0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西末，佛道斗法，慧能悟出了新的禅机。樵夫的生活孤单寂寞且冷清，然而慧能的内心世界极为的丰富，极为的敏感。何况前些年他无意之中领悟到了新的妙用，因此他作为一个樵夫，山中的日子。反而有着异样的精彩。清晨，天边一痕远山，犹如梦中诗情画意；黄昏，山下几缕淡烟，唤醒心灵，寻觅归途。狂风暴雨不期而至，恰似人生之变幻无常；路途坎坷，山重水复，宛若命运之轮回飘零。目睹星光灿烂。收获天道之精华，耳闻鸟语猿啼，感受大地之神韵。飞禽走兽都是我亲朋，花草树木皆为我伴侣。那天一大早，他要到深山更深处，专门为一家饭店采发一种野桃树，作为烧烤的新柴。据说这种桃木烤出的禽肉有一种独特的香气。当他登上一道山梁时，抬头之间。忽然看到对面云雾缭绕的山峰上站立着一个巨大的身影，他矗立在高高的顶峰，顶天立地，仰观九天星辰，俯瞰大地烽烟，笑看风云变幻，谛听江河奔流。朝阳喷薄欲出，一缕霞光从云缝里蹦了出来，恰巧照射在他高俊挺拔的身体上。于是它便笼罩着一层朦朦胧胧、飘忽不定的红光，显得格外的突兀，格外的孤伟。答：向上似乎可以高耸入云、穷碧落；往下仿佛能够直刺地心、透黄泉。而且它还在不停的变化，一会儿如晴天一柱，一会儿像苍松临风。其实那仅仅是一块高大的石头。一块峭拔的岩石所形成的山峰，大自然的鬼斧神工将它雕琢得栩栩如生，犹如一位仙人临风矗立，似乎时时刻刻都可能羽化登天。因此，人们称它为仙人峰。围绕着它，便有了许多奇妙的传说。山峰之下，也便有了一座古老的道观，因此就有着美妙的仙乐随风传来。不，慧能所听到的不是缥缈的仙乐，而是仙鹤的啼鸣。他看到两只白鹤从云中盘旋而下，落在了道观前的平台上，翩翩起舞。与此同时，一位白须飘飘的道长从门里飘了出来，与两只仙鹤共同舞之、蹈之、腾跃、旋转。这一带的老百姓都知道这位白云道长。所有的老人都说，在自己还是个孩子的时候，他就是这副须发洁白的模样了。有人说他朝饮露珠，西餐清风，从来不食人间烟火；也有人说他能腾云驾雾，早已修炼成仙。成仙不成仙，会能不知道。但是人与鹤居然能如此的亲近，如此和谐，共戏共舞，相悦相知，绝对。不是一般的境界。慧能看得如痴如醉，不知不觉在一块石头上坐了下来，自然而然的思索起来。据说白鹤在所有飞禽中最为高傲，它翱翔于九天之上，鹤立于彩云之间，嬉戏于荒泽之中，从不与人类为伍。然而，他们却能与白云道长为伴为侣，人人都认为。老虎是最凶残的野兽，它生吞麋鹿，活剥野猪，残害家畜，伤人性命。但是，慧能在无意识中亲身有过与凶残的华南虎面面相对却相安无事的特殊经历。由此可见，人类是可以与其他生灵和平共处、和谐共存、和善相待的。可以说，正是由于人类对动物的伤害。才导致了他们或者远远的躲开，或者凶狠的反抗。人无伤虎之心，虎无害人之意。人有善待仙鹤之举，仙鹤自然与人亲近。于是，在慧能的脑海里出现了一个和谐而又美妙、生动而又神奇的全新世界。不知过了多久，当他惊醒时，发现白云道长已经站立在眼前。白云道长关切地问道：“小伙子，你没事吧？”“我有什么事吗？”慧能尚未能完全从自己的幻觉王国中脱离出来，所以一脸茫然地反问道：“可是你已经在这里呆呆地坐了一个多时辰了，不对吧？我感觉我才坐了一会儿。”“你看看日头。”慧能扭头看到太阳已临近正空，他有些吃惊。那天哪，这是怎么回事？白云道长一笑说道,道：“洞中方七日，世上已千年。时间是相对的，可长亦可短。”慧能点点头，像是很有体会的说：“是啊，都是心的作用。”白云道长大吃一惊，因为他无论如何也没想到，如此玄妙的话语竟能从一个。看似懵懵懂懂的十几岁的孩子嘴里说出来，他不由得上上下下、认认真真的打量了慧能一番，问道：“小伙子，你来深山里干什么？打柴？那么你打的柴呢？”慧能无言以对。然而，他从白云道长的明知故问里，敏感的感受到了一些别有的意味，而且又玄妙又灵动的东西。可是那是什么呢？他又说不上来。于是慧能机灵的反问：“道长，你住在深山里干什么？修道。可是您修的道呢？”慧能顽皮的歪着头，笑着看着白云道长。道长不仅开怀大笑，不再说什么，撩腿走了。他在崎岖坎,坎坷的山路上飘飘而行，犹如行云流水。有一种说不尽的洒脱与自在。不一会儿，他便隐没在这苍翠的山林之中。山野里回荡着他的吟诵之声：“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，万物之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲。”以关其脚，玄之又玄，众妙之门。慧能可顾不上什么道不道、玄不玄了。一段空空的幻想已经耽误了他半天砍柴的功夫。今天若是再倒下去、悬下去，便打不到柴了。那么明天他与母亲只能喝西北风了。一天，慧能挑着一担柴出山，在一个谷底，他忽然发现。前边山西上的小桥下，仰面躺着一个大胖和尚。要知道，那是一座独木桥，一根长长的、圆圆的木头横在湍急的溪流之上，浪花翻飞，水墨四溅。胆小的人走在上面都会眼晕，经常有人从上面失足滑落。然而，那个和尚却仰面朝天躺在独木桥正中央，居然还悠闲地翘着二郎腿。那怡然自得的神态，活像是躺在天下最舒服的卧榻之上，沉醉在美妙的梦乡。身下流水潺潺，当空白云悠悠，他就这样随随便便仰卧在山水之间，犹如融进了天地之中。一切都是如此的完美和谐、自在自然。更令慧能感到奇异的是，他似乎与这个和尚有着某种渊源，好像在许久许久之前，他就认识他似的。可是他无论如何也想不起来，不管是新州还是广州，都从未与他相遇。他正感到不可思议，对面山坡上传来了一阵吟唱之声：“霞光神仙府，紫云道人家。叶落清风扫，夜林有月华。”是白云道长，自然横卧在独木桥上的和尚。也阻住了他的道路。白云道长说道：“和尚，这里不是你的僧房，更不是你的禅床，快快起来！”大胖和尚开口说道：“仗师，容纳三千界，大千世界以禅床。你且说，此独木桥在大千世界之内，还是在这大千世界之外？”据《维摩诘经》记载。与佛陀同一时期的维摩诘居士，他的卧室只有一丈见方，然而千百万人进入其中，不见其拥挤。他坐在禅床上，身体不动不摇，却能以神通之力将三千大千世界像泥丸一样置于掌心，哪怕是无量遥远的他方世界，亦能将之挪移过来，展现在众人的面前。白云道长虽然不曾参禅。但道家亦有一粒粟中藏世界，半生荡内主山河的境界。他分明感受到了和尚话语里蕴藏着的凛冽禅机。他一边走上独木桥，一边说道：“和尚，你别看道士我身体清瘦，可是我心中藏有太极、两仪、四象、八卦，胸中装着海上三仙山。”神州七十二洞天，我一脚踏上去，管教你神别体裂，心碎胆破。和尚纹丝不动，徐徐说道：“你有太极洞天，我心胸之中岂无日月星辰、山河大地？你能分得开日月星辰吗？能踏得碎山河大地吗？”和尚与道士斗得不亦乐乎，慧能似懂非懂，但听的。意趣盎然。